0: マタイの副議長、本当にですね、あの読むたびに感動します、えっと。今日は三条の説教の最終回になります。このイエス様の三条の説教ほどですね、世界を変えた教えはありません。ただ同時に様々な誤解もあるかなって思います。イエス様の教えは、旧約の立法を否定したものではない。そこに、反対にそ,そこに新しい命を与え、イスラエル民族のための立法を、全世界の民のための愛の教えと変えてくださった。しかもイエス様の教えは、イエスご自身の精霊の働きなしには全うできない。そこに、キリストの教会の誕生も見られることができ7章の13節、14節ですね。原文の語順ではこんな風に書いてある。入りなさい。狭い門を通って。って書いてあって、その後、それは門が大きく、道は広いからです。滅びに導いているところのものままって書いてある。大きな門、広い道。それが滅びに至るんだということを言っている。そこを入っていく多くのものがいる。反対に、なんとその門は狭く、道は細いことでしょう。命に導くところのものは、そしてそれを乱すものは、わずかしかいません。私たちは、その狭い門、細い道、を通るものとしてて選ばれここに沿っていますイエス様の「三条の説教」は結構ですね最後を見るとなんか広いように感じるね三条の説教の前回やったですね有名な黄金律ってのがありますね7章12節。このようにも訳すことができるんですけれども、ですからあなた方は望んでいることは何であっても、それは人々があなたにしていることくれることに関してですがあなた方も同じようにしてあげなさい。これが立法と有言者です。望んでいることは何でも、ね、それを本当にしてもらいたいと思うことであればあなたの方から人にして差し上げなさい。私たちの心を大きくする教えよくですねですから今も多くの人がイエス様の教えの核心は愛ですそれは分かりやすく簡潔に言い荒らされるものですそれからするとですね東京会のメッセージは半分が旧約聖書しかもそれは懸け足でありますからはっきり言うとなかなかついていけない人が出てくるかもしれませんしかもですね、礼拝に来る前に予習してこいなっていう教会、あんまりないですね。僕は本当にあの自分を振り返ると恥ずかしいんですが、野村証券に入って3年間ですね、確かに礼拝は、休んんだ記憶はないんですただ、目覚めてメッセージを聞いてた記憶もほとんどない。本当に恥ずかしいとにかく礼拝に来ることに意味があるでも振り返ってみるとそれも嘘ではないんですよ私のいたのはルーテル教会ってあのね前の式文が結構長いからそこのところで大体いい福音が完結するんですね許しの宣言があってその後はひたすらおねんねするということなんですがそれから比べたら皆さんね、本当にここに来てですねあの、長いメッセージ、しかも旧約の話をですね、よく聞いてるなと思いますね。昔の僕よりはるかにみんな偉い。ね、でも、そう言いながら、なんでそうやってです、ね、旧約の話をするかというと、イエス様がこの三条の正規で言った有名な話が五章十七節ですね、五章十七節。皆様、こうしよう。私が来たのは、立法や預言者を廃棄するためだ、と思ってはならない。廃棄するために来たんではない。成就するためなんだ。誠にあなた方に言います。天と地が過ぎ去るまで、立法の一点一角でも決して過ぎ去ることはありません
1: 。全
0: 部が実現するまでは。ですから、これの,今死ぬのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったりまたそのように人に教えるものは天の国が最も小さいものと呼ばれる確かに人,の人が神の見前で義と認められるのは立法の行いではなく福音を聞くことによるそれこそ聖書の教えの確信と言われる場合がありますがそううでしょうかだってイエス様はこうおっしゃったんです。立法を廃棄するためではなく成就するためにイエス様は人となって来られたって言うんです。立法って何ですかそれは中約聖書のさい最初の5つの章です。孟五書「モうせごこういっちゃなんですけどね。「モうせごを説教しない教会ってそれは本当にごめんなさい。本当にいい教会って言えるんですかだって立法成就さんにイエス様が来たって、成就する立法の話をしない教会っていいいのかなって思っちゃうんですよ。ただね、ここで若干逃げ道があるんですよ。イエス様がね、ここで旧約を絡んじるものを天の御国で最も小さいものと呼ばれるっていうから、あね、旧約あまり読まなくても、確かにに天の御国に入るみたいですよだからあの、うん、僕が昔集ってたウェルテル教会ねあの居眠りしてようと遅刻しようとも礼拝に来ること自体が何よりも大切だって教えられてたから咎められることは一度もなかっただから僕はあの教会に集えたのかなと思いますあ,あの時はね大体宗教2日じゃなかったんだよなこう週6日働いてさなかなかねほら目覚めていられなかったっていう現実もあるんですけどだからそういう段階も必要なんだけど同時にイエス様はその対比でしかしね立法に関してそれを行いまたそのように教える者は天の御国で偉大なものと呼ばれると言いながら本当に立法を学んで実行しようよそのように教える人が天の御国へ偉大なものと呼ばれるんだよと言って私たちが成長することも望んでおられるしかも五条の二十節でイエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃった。もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人のそれよりはるかに勝っているのでないなら決して天の御国に入れない立法学者やパリサイ人っていうのは当時模範的な市民だった約束を守り、賄賂も取らず、嘘もつかず、ボリュームも決して振るわない、そんな人たち、その彼らにはるかに勝る義、正しさそ、イエス様をね、弟子に要求したんですよ、イエス様。すごいことです。ただ、そこには逆説がある。それは、ね、当時の立法学者たちが考えているような、外面的な正しさではないんだ私たちの心の内側が問われてるんだっていうことをイエス様はおっしゃっているイエス様はね律立法をこの「マタイの福音書22章三十節」以降で2つの言葉にまとめましたなかなかね、文籍5章、いや、読めないっていう人は、まずですね、この要約は何でしょうって聞いたら、ね、イエス様も教えてくれる。また二十二章、三十節を見ると分かる。ね。イエス様は、旧約の要約を二つにまとめる。第一は、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これは新明期六章五節のことです。で第2は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これはレビ記キ19章18節の教え。要するに、神を全身全霊で愛することと、隣人をあなた自身のように愛すること、それこそが立法なんだ。それは私たちの心の奥底の動機が問われていること。だからハウトゥー式で学ぶということとはちょっと違うのかなと思うす。その意味でですね、心の内側を問われるという意味で狭いもんなんです。しかも、あなたがね、小学校の時から培った勉強の結果として入れるものではなくして、ね、精霊の働きのみによって、全うできる道であるという意味で、細い道なんだ。永遠の命へと至る道は、イエス様の御業とイエス様の精霊によるしかないという教えは、この世的には極めて排他的で、独善的に見えます。それら言うと、はっきり言うと、仏教にもイスラム教にもね、どんな哲学にも救いはないということを言ってると同じことになりますね。でも、ちょっと考えてみてほしいんですけれども、どの宗教、どの哲学にですね、その教えをくださった方自身が、みんなの罪を負って十字架にかかり、三日目に蘇ったって書いてあるでしょうか。まさにイエス様の十字架と復活、それが私たちの救いであるならば、この福井以外に救いはないっていうふうに言わさるをない。だから、なんとその門は狭く、道は細いのでしょう。命に至るものは、本当に人間の理性を超えた形でイエス様は断固としてそうおっしゃってるんだということを覚えたいと思います。そして、7章15節から20節で、偽予言者のことが警告されています。でも、これはですね、21節から23節の言葉とセットに読まなければいけない。ね、よくね、今もこう聖書ちょっと読んだ人から聞かれるんです。7章21節の言葉っていうのは、怖いと思いませんイエスさんはこうおっっしゃった。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない。天によられる私の死の御心を行う者が入る。みんなさ、私たち御心を行うことができないから主よ主よ助けてくださいって言ってるのに、それで入ることができないって言うんだったら、ちょっと困っちゃったなって思いませんかでもね、これを7章15節からのセットで読むとよくわかるんです。ここで警告されているのは不思議にですね、立法学者やパリサイ人の偽善ではないんです。イエス様に向かって主容しようと言いながら、イエスの皆によって予言し、イエスの皆によって悪霊を追い出し、イエスの皆によって大きな奇跡を行った尊敬されるキリスト教指導者、それが危ないと言ってるんですよ。これは恐ろしいことです。でもね、確かに危ない教えってあるんですよ。キリスト教の名を語っていながら。ね、ネットなんか調べるといろんなものが出てくるね。イエス様の皆を呼び求めながら、世の終わりは近い。最近のイスラエル建国から計算して、イエス様の空中再臨と景況の時は何年以内に実現する、なんていう予言者が繰り返し出てきます。今も昔も、ね、精神的な病に陥っている人に向かって、悪霊を追い出して問題を解決してあげるという、一時的にですね、良くなったように見えるながら、その後、格段に悪くなる。多くの奇跡を行うキリスト教指導者のみ。まあ以前ね、アメリカで流行ってたそのテレビ伝道多くのテレビ伝道者が、ね、お金とセックスの誘惑に負けて脱落しているそれから見ると確かにですね、あなた方は彼らを身によって見分けることになるっていうの本当にわかります。皆さんもお祈りいただきたいの今年も何か招かれるとこあるんですが、お金と信仰なんて話ね、みんな聞きたがる人がいる。でね、で、たまにね、工事でこんなこと言う人がいる。ね、先生、ちゃんと大胆に語ってください。イエス様信じたらお金儲け、ね、あのお金持ちになれるって言ってください。とかってね、誰がそんなこと言うかと思うんですが、<笑>そういうことを期待する人がいるんですよ。そういう人が、ね、終わりの日に、イエス様が、お前なんか知らないって言われるんです。それに対してですね、本当に、イエス様は私をあなたにおすがりするしかないんだって思ってる人は大丈夫なんです。だからここで収容しようって言ってる人の問題は、ね、あの、大きな働きをしてる人であって、皆さんのように控えめに生きてる人。収<笑>容し,しようって言いながら助けてくださいっていう人は大丈夫なんですよ。15節から改めてよく見ると偽予言者の特徴は、ね、彼らは羊の衣を着てイエス様の弟子になったばかりの人やさまざまな秘密さを抱えている人に優しく寄り添っていくしかし内側は貪欲な狼なんだ彼らはイエスの皆によって予言し悪霊を追い出し多くの奇跡を行っているんですけども心の底で考えたのは何かというと自分の弟子を増やすことばかり考えている。これは、ね、連動すするきの大きな誘惑ですやっぱり自分の仲間を増やしたいってみんな思う僕もやっぱりそういう誘惑にさらされるだからここで言われてあくまでもね本当に逆説的に、ね、イエスの皆によって大きな働きができるっていう人が危ないんだよっていうことを言ってイエス様はそれにしてもですね、単純明快にあなた方は彼らをその身によって見分けることになりますと16節と20節で繰り返していますただそれはねさっき言ったようにイエス様は弟子たちにあなた方の義が一方学者やプリサイジ人のそれよりはるかに勝っていないならっておっしゃっただから、ね、いわゆる人々から感心されるような良い行いが父の御心にかななったた行いいいいいじゃないんだよ、ととうことを覚えたいと思います。人々から敬虔なクリスチャンなんて褒められているようではひょっとしたらあなたは見心に反した行動をしているかもしれないイエス様は山頂の説教の始まりに何とおっしゃったか心の貧しいものは幸いです悲しいものは幸いです義に上かわくものは幸いです私のために人々があなたを罵り破壊し、ありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。だから幸いだってのはさ、みんなからさ、嘲けられる人の方が幸いだって言うんだよ。下手に尊敬されるってのは周りに合わせすぎてるかもしれない。だから、良い身を結ぶってのは、人の評価ではない。でも確かに見る人が見たら分かるっていう部分がある中でねあの実はあの宮沢賢治の「雨にも負けず風にも負けず」っていう詩を思い出したんですがあれ皆さん知ってます宮沢賢治っていうのは確かにあの日蓮宗の信徒だったんですけれどもあの「雨にも負けず風にも負けず」っていう詩はクリスチャンをモデルにして作られているっていうわけです。あんまり名前知られてなかったクリスチャンなんですけれどもですね、あの、斎藤宗二郎という人がいた。同じ花松の人でしたそのことを思いながら、ちょっとお聞きください。宮沢賢治のシーンですね。雨にも負けず、風にも負けず。雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林のおかげの小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供が洗あれば行ってて看病してやり西に疲れた母があれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人があれば行って怖がらなくていいといい北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い,い日照りの時は涙を流し寒さの夏をおろおろ歩きみんなにデクノボウと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい。斉藤宗次郎という人は1877年に岩手県花巻市の千秋のお寺の三男として生まれ小学校の教師になり内村肝臓の影響を受けて信仰に導かれ洗礼を受けましたそれから内村の非戦論を広めたこともあって激しい迫害に遭い親から縁を切られ教師を辞めさせられついには9歳の長女がやその娘として腹を蹴られて、それが原因で、福膜県で死んでしまう。それでもくじれることなく、くじけることなく、斎藤宗次郎は、牛乳配達と新聞配達で生計を立て、一日に40キロの道を走りながら、10メートル走っては神様に祈り、10メートル歩いては神様に感謝の祈りを捧げ、東に病気の子供があれば、西に疲れた母がいれば、南に死にそうな人がいれば、北に喧嘩がいれば、という人生を20年近く送る。その後、1926年、昭和元年に内村鑑三の招きで東京に引っ越します。花町から出発しようとしたところ、まさか誰も見,、ね、見送りに来るはずがないと思っていたのに、なんと花町の町長や、ね、校長や町の有力者が集まってきて、古事記も集まってきて、その中に彼と交流があった宮沢賢治もいました。賢治はこれから5年後に、この斎藤宗次郎をモデルにした詩を書き、それが、あの、花巻新聞に出てですね、こう日本中に知られて、こんな素晴らしい生き方があるのか。でもモデルになったのはクリスチャン明らかに。もちろん斎藤惣次郎は私がモデルなんて絶対いいやしない。でも花町に住んでる人はみんな分かる。イエス様が言われた身を結びき方っていうのはだからみんなから出くのぼうって言われ本当に全然みんなから注目されていないようでありながら、でも、あ、別れになったらたくさん集まってくるっていう、そんな不思議な言い方、なんかもしれません。とにかく、イエス様は、ここでね、あなたの名によって予言し、悪霊を追い出し、多くの奇跡を行ったではありませんかと、自慢する人に、お前なんか知らないよ、って言うんです。イエス様はそれに対して、六章の三節、四節で、おっっししゃってましたけどもあなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知らないようにしなさい言っていることは良い行いは、ね、自分で意識したとたんい行いじゃなくなるんだよ無意識のうちに行うのが本当に良い行いその無意識のうちに行うよい行いを神様も見ておられるんだ私は今日これこれやったこれこれやった神様ね最後の裁きの時これをちゃんと思い出してくださいなんて、それを言った時点で、イエス様からお前なんか知らないって言われるんだよ。そして、24節から27節で,で、イエス様の、これの言葉を聞いてそれを行うものとそれを行わないものとの対比が書いてある。よくねこれ有名な例えでですね、お芝居にしたりなんかするんですけれども、でもね、こう、よくよく文脈を見てほしい。これはね、三条の説教の一番最後。しかもね、このイエス様の言葉を聞いてそれを行う人と、行わない人っていうのは、旧約の流れから言うとですね、なかなかちょっと、ええー、と思うところなんですね。とにかくイエス様の言葉を実行する人は、岩の上に自分の家を建てた賢い,賢い人に例えられ、実行しなない人人は砂のの上にに自分の家を建てる愚かな人に例えられる土台の違いは、ね、雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲う時またその家に、ね、雨が風が打ちつける時、ね、倒れるか倒れないかの違いで判断される、ね、しっかり土台のある家は倒れなかった岩の上に土台が添えられていたから。ね、砂の家にた上に建てた家は倒れてしまったしかもその倒れ方はひどいものであったこれとほとんど同じ描写がルカの福音書6章の46節に出てくるルカの福音書6章46節はそこではイエス様に向かって「主よしよう」と呼びながらイエスの言われることを聞きだからそれを行う人と聞いても行わない人との対比で書いてあって両方とも構図になって川の水が押し寄せるという状況の中でね聞いて行った人はびくともしなかったね行わなかった人の家はすぐに倒れてしまいその倒れ方はひどいものだったと書いてある不思議なのはですねそれを実行することがなぜ土台を据えることなのか旧約の教えをね立法をよく見てくると、一番最後に書いたのはね、立法を行うこと以前に立法を思い巡らすこと、見言葉を暗唱することが大切とされてた。行うことだ。ところがここで行いなさいって書いてある。行うことが家を建てることだ。しかもこれが、イエス様の参上の説教の一番最後に出てくる。マタイの福音書にはイエス様の5つのメッセージが書いてありますその最初がこれですマタイの福音書はだから旧約聖書の「モうせ御書に習ってるんですそしてモうせ御書の最後に何が出てくるかというと祝福と呪いの選択が迫られているすあなたは祝福を選ぶのか呪いを選ぶのか祝福を選びたかったら、あなたは御言葉を思い巡らし暗証しなさいと書いてある。ただね、ここで御言葉を行うっていう、ここだけ考えたら、大きな間違いになる。さっき言ったように、一見、イエス様の御言葉を実行してる人が、ね、お前なんか知らないって言われる可能性がある。イエス様が非難した、パリサイビと立法学者は誰にも勝って御言葉を実行していた人なんですだからこの御言葉を実行するっていうのはねパリサイビと立法学者が思ってたような安息日を基層面に守るとか十分の1献金を性別するっていう概念的なことではないイエス様のお言葉っていうのは何だったこれまででの三の説教で言われたイエス様の言葉。ね、例えば、兄弟を馬鹿にしないとか、ね、情欲を抱いた女を見ないとか、自分を正当化するために神の皆を持ち出さないとか、右の方を打たれたら左の方を向けなさいとか、自分の敵を愛しなさいとか、良い行いをするんだったら隠れて行いなさい神と富とに同時に使いようとしてはいけない、兄弟を裁いてはいけない。自分の心の願いをまず受け止めながら、隣人の願いを叶えなさい。全部ですね、心の内側の動機が問われている。だから、私はきちんとですね、聖術礼拝を守ってます。だから大丈夫。いや確かにそうなんですけど。<笑>それ以上に大切なのはあなたの心の動機なんだ。っていうことを言われている。実は、御子妻の実行っていうのは、これ逆説なんですけども、私は守ってます。だから、私は岩の上に岩をたあの、家を建て,てますなんて自慢するんじゃなくて、ね、日々ですね、イエス様にすがりながら、イエス様の助けを得て、そしてイエス様の精霊の助けを得て生きること、それがイエス様の御言葉を実行することなんです。心の動機なんです。そしてそれが家を建てることとして表現されるのは、これは面白いんですよ。あの、何を指しているかというとね、神殿建設を指していると考えると分かる。当時のイエス様の時代、まだですね、ヘロデが大拡張工事をしたエルサレム神殿はまだ建設途上だった。エルサレム神殿がですね、ヘロデが始めた大拡張工事が完成するのは、紀元66年。イエス様の十字架から26年ぐらい経った。36年かあったで,で、完成してから4年後に、神殿は跡形もなくなくなるんです、どうしてですかユダヤ人がローマ帝国に対しての反乱運動を起こして、そしてローマ皇帝が攻めしてつ、紀元70年、エルサレムを包囲して、エルサレムを完全に焼き払って、神殿を全く跡形もなくしてそこのあった宝物は全部ローマに運んで行かれているだから、ね、嵐が吹き寄せて家が跡形もなくなったっていうのはまさにヘロ,がヘロリが建てた神殿を指しているんですそれに対してクリスチャンはキリストの味方である教会を建てで、キリストの刈らである教会はどうなったかというと、ね、ローマ帝国の中で、迫害を受けながら、迫害されれば迫害されるほど、キリストの教会が広がっていくんですよ。最後に、ローマ皇帝すら、イエス様の前に減り下り、イエス様を主と告白するようになる。だから、岩の上に建てた家というのは、クリスチャンの生き方私たちが教会をこのキリストの体として交わりを立ててきたっていう働きが岩の上に家を建てるそして岩の上に家を建てる際に一番大切なのは本当に心が、ね、本当に全身全霊で神愛し全あなたのため人を自分自身のように愛するそしとき決して自分を自慢せずに、ね、本当にイエス様の前で行くなりながら一歩一歩ですね、なすべき良いことをして周りから見たら、テクノボーと呼ばれるかもしれない。テクノボーってのは操り人形とかね、自分の意思がないとか、そんな感じ、ね、何の役にも立たないテクノボーだよ。そういうふうに言われるぐらいでちょうどいいんだ。とにかく黙々と、今日これはやるべきことかなって言,った言われて、それを一つ一つやってきなさい。それが実はイエス様の神殿を建てることになるんだよってことをイエス様はおっしゃってる。そして最後にこの三上の説教を聞いた群衆は驚いた。イエス様は立法学者たちのようではなく権威あるものとして教えられたから。実際イエス様の三上の説教はね、あなた方はこういうふうに聞いてる。しかし私は言います。と言っていつも権威を持って語られた。しかも権威を持って語られた内容は何かっていうと、本来の立法の趣旨っていうのは心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神を愛するあなたの取り人を自分自身の愛するっていう心の愛が問われている立法の本来の趣旨に立ち返るそして立法に書いてあることは一つ一つ本当に素晴らしいことなんですこの社会を良くする教えに導いているんです。この世界を神の国に変える教えなんです。私たちはね、なんでキリスト教がその当時のね、だからユダヤ教徒が考えてた独立運動とクリスチャンたちがした、特に三条説教に書いてあること、一番対照的なな何,何かわかりますか？パリサイ人と立法学者はいつも間違いを正して修正する。そして間違いを攻撃する。そして誤った経緯に対抗するっていう形で戦い路線だった。それに対してイエス様の教えは何かというと、右の方を打たれ左の方を向けなさい。ね。1マイル行けというものには2マイル一緒に荷物を運んであげなさい。あなたの敵を愛しなさい。ローマ帝国の下辺を愛しなさい。結果的に、ローマ帝国に広まっていく。本当に、日本のクリスチャン気をつけなきゃいけないね。あの、やたらめったらとですね、この世の批判をできていい気持ちになっちゃいけない。これ結構政府の責任者って結構大変なところを取られてされる、今回のこと。批判なんか誰だってできるんだよ。本当にあなたはそのために祈っているのかあなたは何をしようとしているのか置かれているそれが、ね、あなたの敵を愛する、なじの敵を愛するっていう行動によって、敵の間に教えが広まっている結果としてそれは、ね、世界を変える教えになる。反対に自分の正義を主張しまくった。パリサイ人と立法学者はローマ帝国の鍵を招いて家をなくしてしまったお祈りをしたいと思います。私に向かって主よ主よというものが皆天の道に入るのではない。天によられる私の父の御心を行うものが入る。私たちはついつい自分の働きを図ってしまいますどれだけ大きな働きができたかということを図ってしまいますそのように自分の働きを図り起こるものをお前なんか知らないよとイエス様は終わりの日におっしゃると思いますどうか私たちがそのような誘惑に負けることはありませんしかし一方で、イエス様は狭い門から入りなさい。命に至る門は狭く。道も細いとおっしゃいました。どうか狭い門から入る、細い道を通って、ひたすらイエス様に従うことができるよう求ってください。イエス様は私たちの心の動機を通っておられどうか世の中を一方的に批判する前私たち自身が問われているとどうかそのことを返りさせてください今の国難をあなたが解決する道を察し示してください問題の最前線に立っている人にあなたの知恵をお与えくださいそして私たち自身が今できることが何なのかを察しにしてください。あなたの前に降り下って、そしてあなたの未来ならの境界、愛の交わりを縦広げることができるよう導いてください。主イエススキリストの皆様とお願いします